0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik kan niet wachten op deze serie. We gaan namelijk een serie maken over de allerbeste beleggers op deze planeet. Beleggers die over een periode van 10, 20 jaar een fantastisch track record hebben neergezet met een hele logische en slimme strategie. Wat kunnen we van deze absolute goeroes leren? En vandaag beginnen we met mijn persoonlijke favoriet, Nick Sleep. Check snel de aflevering.
1: bij een nieuwe aflevering. Mijn naam is Barbara.
0: Hey, en ik ben Roan.
1: Hey, Roan. Hey, Bar. Klinkt alsof het een uh, slaperige aflevering gaat worden.
0: <laughs> Nick Sleep, ja, 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 ja. <laughs> ik dacht al wel dat je met zoiets zou komen.
1: <laughs> dat was niet moeilijk deze keer. Nee. <laughs> um, we gaan dus een nieuwe serie starten. Even kijken of we elke week een vervolg op de serie doen, of dat daar misschien wat tijd tussen zit, over de beste beleggers die we kennen, alle tijden...
0: Um, vooral ook die nu nog actief zijn. Want dat vind ik wel leuk. Want die, daarbij kun je bijvoorbeeld checken... wat ze zelf nog in portefeuille hebben. Dat is best wel interessant.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus ze zijn allemaal nu nog steeds aan het beleggen. Die in deze serie komen. Gaan we een tipje van de sluier weggeven... wie er nog meer gaan komen? Of, of ik, houden we dat voor onszelf?
0: Ik vind het wel leuk om wat namen te geven.
1: Nou, vertel.
0: Uh, Guy Speer. Monique Spabraai. Charlie Munger. Weinig over gehad. Buffett natuurlijk veel over gehad. Dus misschien dat we Buffett niet doen. Maar zeker Munger. Bill Millen misschien... Bill Eggman, flamboyant, gaan we ongetwijfeld bespreken.
1: Oké, okay. nou als je dit interessant vindt, dan uh, hou onze aflevering in de gaten, want ze gaan de komende tijd zeker langskomen. We gaan het dus over ze hebben, wie ze zijn, um, hun geschiedenis misschien een stukje.
0: Ja, en vooral wat denk ik het belangrijkste is voor de luisteraar, de lessen die we van ze kunnen leren.
1: Hmm. En misschien wat er in hun portfolio zit.
0: Zeker, zeker. Heel interessant. Ja, ja, ja.
1: Oké, okay, nou we gaan aan deze slaperige podcast beginnen. En dat met Nick Sleep, de grote onbekende. Zou je eerst willen uitleggen waarom hij de grote onbekende is?
0: Ja, ik vertelde aan jou de grote onbekende, omdat hij bijna niet bekend is in de beleggingswereld.
1: Heb jij hem die naam gegeven? Oké, okay, dus nu gaat heel Nederland niks liepen als de grote onbekende kennen. Ja, ja.
0: <laughs> Oké, okay, ja, ik, okay. ik, ik moest even een documentje opstellen. Dat doe ik vaak om even wat feitjes. Want ik weet natuurlijk niet precies de rendementen die die hebben gehaald. In welk jaar die is begonnen. Dus dat moest ik even opzoeken. En dan, ja, je
1: breekt nu wel een bubbel. Want al die mensen die denken dat jij dit gewoon allemaal altijd uit je hoofd weet. Dat oh, als je jou alles. op straat ziet, dat je jou gewoon kan aanspreken. En dan naar een random belegger kan vragen. En dat jij dat alles zo uithoest. <laughs> ja, ja,
0: ja, ja. Nee, dat kan je gewoon proberen. Spreek me gerust op aan.
1: Nou, inmiddels, inmiddels kom je heel ver, denk ik.
0: Met al die feitjes? Ja. Ja, ja. Nee, maar ik ben niet zo slim hoor. Ik vergeet best wel snel weer feitjes over cijfers.
1: Nou, je moet ook gewoon alleen onthouden wat relevant is. Het heeft toch helemaal geen zin om van alles te gaan onthouden als het er helemaal niet zo toe doet.
0: Ja, dit komt eigenlijk al kom je nu al een stipje, de eerste les die ik geleerd heb van Nick Sleep aan. Oké. Okay. Um, wat nog leuk is om te zeggen over alle beleggers is bijna een boek geschreven of die hebben zelf een boek geschreven, de namen die ik net noemde, maar Nick Sleep niet. Okay. Dus daar heb ik over gelezen in zijn investment letters. Die zijn fantastisch om te lezen, want hij was vermogensbeheerder en schreef dan aan zijn klanten hoe die belegden. Fantastisch leerzaam, net als Buffett zijn aandeelhoudersbrieven. En in het recente boek Richer, Wiser, Happier gaat een heel stuk over hem.
1: Zijn boek. Hij heeft wel een boek.
0: Nee, dat boek is van Green, William Green, en die schrijft eigenlijk over goeroes.
1: Oké, okay, en Nick Sleep wordt daar ook in genoemd. Ja. Oké, okay, laten we in de notities van de podcast de link zetten naar de letters van Nick Sleep. Want dat vinden sommige mensen waarschijnlijk hartstikke leuk om te lezen. Zijn ze moeilijk?
0: Nee. 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 Want dat is het mooie. Hij wilde niet zoals de rest van de beleggingsindustrie. Super interessant klinken met allerlei interessante formules en waarderingen. En allemaal vaktermen. Hij wilde het gewoon heel simpel houden. Geen poespas.
1: Dus als ik nu naar zijn letters ga, dan snap ik redelijk wat daarin staat. Ja. Oké, okay, ja. gaaf. Dus zetten we in de notities en dan zijn we bij de eerste les.
0: De eerste les. Ja, jij jij, noemde, jij gaf hem eigenlijk voor. Het was niet zozeer de eerste les, maar wat, wat was het ook alweer? Uh,
1: dat je alleen moet onthouden wat relevant is.
0: Ja, ja. Dus hij had het over informatie, wat je doet met informatie. En ja, de Engelse term shelf life schiet me dan te binnen... Hoe lang is informatie houdbaar? En als je het kunt opdelen, je hebt korte termijn informatie en lange termijn informatie.
1: <laughs> dat doet me denken aan mijn studie. Toen zat alles in mijn korte termijn. <laughs>
0: <laughs> nou, dat zit ook gelijk een les, denk ik. <laughs> Sommige komt die...
1: dingen daarvan hadden in de lange termijn moeten zitten. <laughs> het zat allemaal in de korte termijn. <laughs>
0: ja, 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 ja. Nou ja, en uh, hij, hij zegt eigenlijk die korte termijn informatie... waar we ons zoveel mee bezighouden, is niet relevant. Um, wat me dan nu te binnen schiet is bijvoorbeeld het Suezkanaal. kanaal dat schip, weet je dat nog, dat ja. toen uh, vastliep. En daar praten de hele beleggingswereld over hoeveel schade dat kon doen, 400 miljoen per dag. Is uiteindelijk maar ruis, is op korte termijn. Is niet de informatie die je wilt hebben, die als belegger op de lange termijn het verschil maakt. Maar wij focussen ons de hele dag erop, net zoals nu iedereen het heeft over... De rentestanden en de inflatie. Uiteindelijk gaat dat niet je rendement op de hele lange termijn bepalen.
1: Ja, dan hebben we het over 5, 10, 15, 20 jaar. Ja. Ja, dan ja. doet het er niet
0: toe. Klopt. Oké. Okay. En in die zin, de vragen die hij stelt voordat hij een aandeel koopt, zijn ook wat jij zegt: hoe staat dit bedrijf er over 10, 20 jaar voor? Wat is hun bestemming? Hij noemt dat een bestemmingsanalyse die je als belegger wil maken. En wat moet het bedrijf doen om de kansen te vergroten om daar aan te komen? En wat zijn de risico's dat dat niet gaat lukken? Oké. Okay. Terwijl een gemiddelde belegger... en zeker, en dat is niet alleen de particuliere belegger... maar vooral ook gewoon op Wall Street... die houdt vragen bezig als wat... wat is het koersdoel over 12 maanden? Welk rendement verwacht ik de komende maanden? Wat gaat de winst per aandeel zijn het komende kwartaal?
1: Ik wil je even iets over zeggen, want hoe oud is Nick Sleep? Weet jij dat toevallig?
0: Hij ging op zijn 45 ste met pensioen, dat was 2014... Dus uh, pak een beetje uh, 52, 53.
1: Oké, okay, val, valt mee. Want wat je zegt klinkt heel interessant en, en logisch. Maar wat bij mij dan binnenkomt is als je het over beleggen hebt en je gaat een bestemmingsanalyse maken. Voor mij is de digitale wereld en waar je die over 10, 15 jaar zou plaatsen is echt uh, ondenkbaar. En daarmee denk ik dat ik juist een heel realistisch beeld heb. Dat ik me ervan bewust ben dat je nu eigenlijk nog niet voor kan stellen hoe onze wereld er over tien jaar uitziet door alle technologische en digitale ontwikkelingen. En voor heel veel, nou ja, wij gewone mensen die niet Elon Musk-achtige types zijn, <lacht> is, is het heel erg, ja, waar gaat het naartoe? Wat is er eigenlijk mogelijk? Wij staan helemaal niet dicht genoeg bij het vuur om dat te kunnen bepalen. Dus ik ben benieuwd in hoeverre met de bedrijven die nu groot zijn en groot worden, kun je dit als belegger wel goed zelf bepalen?
0: Ja, hele mooie vraag zoals altijd en ik ben het volledig met je eens dat dat bij bijna alle bedrijven onmogelijk is voor te stellen. Heb jij een idee hoe het betalingsverkeer er over 10 jaar gaat uitzien? Wie gaan daar de grote spelers in zijn? Ik niet, zijn het nog steeds Mastercard en Visa of zijn het uh, de nieuwe spelers, zijn het de agents van deze wereld of gaan we betalingen doen via de blockchain?
1: Ja, en zelfs als we erover gaan filosoferen, dan denk ik, ja, het enige wat je zeker weet is dat het makkelijker en makkelijker wordt. Maar wat dat dan is, er zit misschien wel technologie bij die we nu nog helemaal niet beseffen dat dat kan. Ja, dat is dus nee...
0: Ja, dus eigenlijk wat jij zegt... Ja, je kunt wel leuk die bestemmingsanalyse doen over de lange termijn... maar dat is eigenlijk een soort speculeren gokken.
1: Nou, wat ik bedoel is dat het, vroeger kon dat inderdaad... want als je dan over Walmart had... dan was het heel logisch wat Walmart moest doen. Walmart moest gewoon meer vestigingen openen... de kosten steeds lager maken voor het produceren... dus die schaalverdelen optimaal gaan gebruiken... en op die manier een zo groot mogelijk keten worden in de US... en misschien als je heel internationaal denkt ook daarbuiten... Dat is redelijk voor de hand liggend. En de vragen die je dan kan stellen: is de kosten voor het openen van een nieuwe Walmart? Hoe duur zijn die? Hoe snel verdient Walmart dat terug? Is dat rendabel? Dat is best wel straightforward. En ja, jij doet dat met Basic Fit bijvoorbeeld ook. Dus dat vind ik nog best wel, ja, dat is best een bestemmingsplan voor de bestemmingsanalyse voor te bedenken. Ja. Maar digitaal, waar toch nu echt in mijn ogen de, de bedrijven van de toekomst in zitten. Ja, dan zou ik het niet weten. Snap je? Dus ik vind er wel logica in zitten. Maar vraag me wel af hoe toepasbaar het is voor de digitale
0: ja, ja. bedrijven. Nee, maar klopt. En de verandering gaat natuurlijk steeds sneller. Wat het ook lastiger maakt. Zeker in die digitale wereld, wat jij zegt. En ik denk dat je daarmee de spijker op zijn kop slaat. Dat je ook dat soort bedrijven waarbij je dat dus echt niet kan voorspellen. Van wie gaat de winnaar in de cybersecurity zijn? Hoe gaat dat eruit zien? Ja, geen idee. Dus wat bij hun ook de kunst was, is zoveel mogelijk nee zeggen. Niet kijken... Nou ja, waar valt rendement te halen... maar vooral alles weggooien wat niet werkt.
1: Ja, maar oké, okay, mijn volgende vraag is dan... ik voel dan dat als je dat dus... dat zou doen met onze kennis... Hè, over de digitale wereld... dat je bijna geen enkele belegging kan doen... en dat je zeker de topbeleggingen... bijna gegarandeerd naar je neerlegt. Dus hoe ga je dan in de toekomst... als het steeds technologischer en digitaler wordt... nog mooie rendementen behalen... als je in die zin voor de echt mooie rendementen... wel afhankelijk wordt van dat type bedrijven?
0: ja... Ja, daar, daarvoor zul je moeten filosoferen. En ik denk dat er wel een bepaalde mate is van voorspelbaarheid. Neem bijvoorbeeld de cloudmarkt. Denk je dat de cloudmarkt de komende 10, 20 jaar gaat groeien? Ja. Ja, Nou, die markt gaat groeien. Daar twijfelen denk ik weinig mensen aan. Die, dat is een megatrend. Die kan je voorspellen. Dan kan je wel kijken, wie zijn nu de spelers in die cloudmarkt? En mm -hmm. dat zijn er nu eigenlijk maar drie. Dat zijn Google, Amazon en Microsoft.
1: Ja, en dan las ik toevallig vandaag een, een nieuwsbericht over dat de, de overheid in de US zich teruggetrokken heeft van een contract dat ze hadden met Microsoft voor de clouddiensten. Um, en dat omdat het eventueel oneerlijk zou zijn gegaan met het aanbesteden. En eigenlijk stond er ook dat er maar twee partijen zijn die het überhaupt kunnen doen. En dat zijn... Microsoft en Amazon. Wat je dus vertelt, dat ze zijn al zo gigantisch groot zijn. En in deze markt zijn ze dus blijkbaar technologisch. lopen ze echt voor op de concurrenten. En ja, zijn ze gewoon het meest geschikt. Ja. Dus als je dit dan zegt, dan denk ik: oké, okay, nou, dan moet ik dus Amazon en Microsoft kopen.
0: Uh, ja, ja. Maar dit, zo so simpel, dat was in de kern wel zijn filosofie. Dat je dat soort zaken wel 10, 20 jaar vooruit kan spellen. En hij was natuurlijk ook niet altijd zekerheid. Hij spreidt ook gewoon. Mm -hmm. Dus je, je kan niet altijd 100% zeker zeggen dat iets goed gaat zijn. Dus daarom spreidt hij ook gewoon. En als er maar een paar goed uitkomen van die voorspellingen, die voorspelbare voorspellingen, want ze blijven voorspellingen, ja dan, dan zul je het goed doen. En zijn gemiddelde houdbaarheid van een aandeel in portefeuille was gemiddeld zeven jaar. Oké. Okay. Gemiddeld zeven jaar. Ter vergelijking de gemiddelde belegger zes maanden.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Dus er zit een verschil in horizon in.
1: En nou, dan wil ik even naar jouw gemiddelde lengte vragen: 3 uh, je 4 jaar. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. ja. Het uh, is mooi dat mensen niet kunnen meekijken hier. Ja, 3 a 4.
1: 3 a 4 jaar. Ja. Is dat dan eigenlijk niet te kort?
0: Ja, ik probeer het ook op te rekken. Ja. Als ik uh, vaker dan drie, vier keer in een jaar handel, bij wijze van, en dan bedoel ik een nieuw aandeelkoop, voel ik dat ik te veel gehandeld heb misschien.
1: Bijkopen tel je dan niet mee?
0: Nee, nee, nee. Want soms, ja, dit spreekt ook wel voor niks Sleep. Op een gegeven moment was hij in 2014, hij was van tot, 2001 tot 2014 had hij zijn uh, vermogensbeheerbedrijf, Nomad Investing. Nomad in de zin van, hij wil overal ter wereld speuren naar aandelen. Wat de meeste professionele beleggers zijn concurrenten eigenlijk niet konden doen. Want die waren gebonden aan een land, aan een sector of zo. Hij ging overal ter wereld. Daarom Nomad Investing die naam. Even kijken. Het rendement trouwens 921% in die periode van 2001 tot 2014. Wow. Versus 117% voor de wereldindex. Wow. Dus die index deed in die jaren helemaal niet zo goed. En toen is die gestopt in 2014. Hij dacht, nou ja, het is, uh, ik ga het nu voor mezelf doen. Ik wil een ander leven. Ik ga particulier beleggen. En toen heeft hij eigenlijk alles in... Drie aandelen gestopt.
1: Drie aandelen? Ja. <laughs> ja. Dat, uh, dat komt niet overeen met jouw les om altijd te spreiden.
0: Nee, nee maar dat, dat is de klasse. En kijk, omdat hij het voor zichzelf deed toen.
1: Maakt dat niet uit.
0: Maakt dat niet uit. Niemand rekent je daarvoor af. En uh, ja, even ter vergelijking. Hij heeft Amazon 16 jaar in portefeuille gehouden en Costco 18 jaar. Dus hij is een van de weinigen die zo'n lange rit durft uit te zitten. Terwijl die aandelen maar stijgen en stijgen en stijgen.
1: En dan mist er nu nog één aandeel, want je zei Amazon en Costco en daarvoor zei je hij had maar drie aandelen gekocht.
0: Ja, uh, Berkshire Hathaway van uh. Warren Buffett en recent heeft hij Azos gekocht.
1: Oké, okay. ja, ik weet dan niet zoveel van Azos, maar als je zegt Amazon en Berkshire, dat zijn toch beide bedrijven waar je ontzettend vertrouwt op de CEO. Zoals ja, in Berkshire je geld stoppen is gewoon in Warren Buffett je geld stoppen. En als je in Amazon in die tijd hebt belegd, heb je gewoon echt achter de filosofie... Van Bezos gestaan. En nou weet ik het bij Costco ook niet. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar klopt dat? Dat hij dat dus eigenlijk aan de CEO heeft toegekend?
0: Klopt, klopt. En dat is een nieuwe les in zijn beleggingsfilosofie. En als je het hebt over Costco, Jim Sinegal. In Amerika echt een held. Costco zit in die zin alleen in Amerika. Dus hier veel minder bekend. Maar echt een held in, uh, in, in die industrie. In de beleggingswereld. Echt een founder. Net als die andere twee die jij noemt. En ja, Nick Sleep zegt inderdaad. En wat jij eigenlijk zegt aan het begin, heel mooi. Aan het begin kon je misschien ook niet voorspellen dat Amazon de wereld zou gaan veroveren. En hij heeft daar jaren op gestudeerd, toen. En toen kwam hij erachter ook met wat Bezos dus van plan was. Met Amazon, toen Amazon nog klein was. hè? En...
1: Waardoor was Amazon begonnen?
0: Uh, 1997 gingen ze naar de beurs.
1: Oké, okay, dus tegen de tijd dat hij, dat, hij is in 2014 gestopt. Dus hij is al ergens tussen 2014, 2017 of zo. Dus na, toen was Amazon toch al wel 20 jaar bezig. Ja. Heeft hij ergens Amazon gekocht?
0: Ja, in, uh, in 2004 geloof ik.
1: Oké, okay. oh 2004 al wel.
0: Ja, omdat hij ze 16 jaar heeft gehouden, dan zal het ongeveer 2004, 2005
1: zijn. Ja, anders kan het niet.
0: <laughs> ja, ja, anders speelt hij vast. Oké,
1: okay, maar heeft dus niet die drie aandelen privé pas gekocht nadat hij al gestopt was?
0: Nee, nee. Oké, okay, nee, okay. nee, dat heeft... dacht ik, maar nee, dat is okay. dus niet zo. Okay. Ja, nee, tijdens zijn fonds al toen heeft hij dat gekocht. Heeft hij jaren op gestudeerd en ja... De voorspelbaarheid in de toekomst, wat je zegt over 10, 20 jaar... van zeker digitale techbedrijven, is heel moeilijk. En dat was waarschijnlijk in 2004, 2005 over Amazon ook. Er was helemaal niet duidelijk dat die de wereld zouden gaan domineren. Die hele cloudtak van Amazon, daar was nog niks van. Dus was alleen nog maar een, een internetwinkeltje die ja. heel goed draaide. Maar dus door dat te combineren met een CEO die ook een bestemming heeft... Ja. en een passie, in tegenovergestelde tot de gemiddelde ingehuurde manager... die een termijn heeft van één... Twee, drie jaar en dan is die weg. Die wil op korte termijn goede financiële resultaten. Terwijl Bezos die denkt in decennia vooruit.
1: Mm. Als je dan nu kijkt naar zo'n type CEO, zie je die dan nu ergens in de aandelenwereld?
0: Ja, ze zijn zeldzaam. Ik zou iedereen aanraden om het boek Die Outsiders te lezen van Thorndyke. Die geeft die kenmerken van zulke CEO's weer. Oké, okay, ze...
1: maar ik vraag jou: welk, welke CEO zie jij nu die die kenmerken heeft?
0: Nou, ik vind Mark Leonard van Constellation Software. Die heeft duidelijk kenmerken, zit daar in de raad van bestuur. Angus Kelly van Aircap schiet me dan gelijk te binnen. Um, van een Britse autoverzekeraar, ook van Ryanair. Uh, daar... Als je
1: nu één moet kiezen op basis van CEO van die kenmerken, Dus dan laten we de rest even los, maar dan zeggen we, oké, okay, als we echt gaan kijken naar welke CEO heeft deze G Jeff Bezos of Warren Buffett-achtige potentie, wie zeg jij dan? Elon Musk. Ja, dat zou ik dus ook zeggen. Ik zou echt Elon Musk zeggen ja. met die, nou gewoon die, die visie voor de toekomst en dat dan ook waar gaan maken. En ik ben zelf daar heel erg fan van, van de, het idee van als je iets wilt, dan is het nooit echt onmogelijk. Weet je, maar ga de weg zoeken die, die erbij hoort. En Musk lijkt me ook iemand die niet opgeeft om de weg te zoeken. Nee. Hè, dus die niet zegt, oké, okay, nou we gaan het nu zo proberen en als dat dan niet lukt, geven we op. Nee, dat ziet hij alleen maar, oké, okay, dit was niet de weg. Andere route proberen. Ja, dat, ik geloof dat dat wel echt de, de leiders zijn die de toekomst veranderen.
0: Ja, ja. En les van Nick Sleep, wat ik geleerd heb, uh, we willen allemaal op korte termijn, of althans de gemiddelde CEO wil op korte termijn goede financiële resultaten. Die zijn niet bereid om pijn te leiden op korte termijn. Die zijn niet bereid om nu winst op te offeren voor veel meer winst in de toekomst. En dat zijn, is Elon Musk wel, Jeff Bezos, Jim Sinegal. Die willen juist op de korte termijn zo weinig mogelijk winst maken. Om de klant zoveel mogelijk waarde te geven voor hun geld. Om dan in de toekomst door blije klanten hele hoge rendementen te maken. En daar een klein deel van mee te pakken. En niet slechts alles te pakken. En misschien een mooi voorbeeld is Costco. Want dit is denk ik het concept wat ik het meeste heb geleerd van Nick Sleep gedeelde schaalvoordelen. Schaalvoordelen, weet je wat dat zijn?
1: Ja, dat is dat als je er meer en meer gaat produceren, dat de kosten van dat produceren lager worden, omdat je ze over meer items verspreidt.
0: Yes, perfect. Bijvoorbeeld Netflix, als, je nou, als die 100 miljoen abonnees heeft, of 200 miljoen abonnees, de inkomsten zijn verdubbeld. De kosten gaan waarschijnlijk niet ook verdubbelen. Nee. Dus dan krijg je schaalvoordelen. Dan krijg je een soort operationele hefboom. En dat zijn schaalvoordelen. Daar beschikken best veel bedrijven voor. Er zijn heel weinig bedrijven die die schaalvoordelen delen met de klant. Mm. En dat zijn gedeelde schaalvoordelen. En dat is eigenlijk het concept. Dat is het businessmodel wat onverslaanbaar is door concurrenten.
1: En um, kan je dan eens een aantal voorbeelden van bedrijven noemen... die zich heel goed bezighouden met gedeelde schaalvoordelen?
0: Nou, misschien het voorbeeld uh, uit zijn portefeuille, Costco. Dat was een, is een Amerikaanse retailer waar je lid van kan worden... Een a een gemiddelde supermarktketen... die rekent een 25 à 30% bruto winstmarge. Die koopt iets in en drukt dat erbij op. Mm -hmm. Zij hadden de standaard... we doen 15%. 15% standaard. En klanten weten dat op een gegeven moment... dat zij dus maar een veel kleiner deel pakken... en krijgen een betere deal in de winkels. En dus komen er meer klanten. Die gaan meer kopen. Omzet gaat stijgen. Als de omzet gaat stijgen... kun je bij je leverancier zeggen... Hey, wij gaan veel meer inkopen. Wij willen... Wat lagere kosten. Nou dat voordeel van die lagere kosten. Kan Costco dan voor kiezen om in eigen zak te steken. Zij dat doen, doen dat dus niet. En gaan weer dat gelijk terug naar die 15%. En verlagen dan gewoon de prijzen in de winkels. Oké. Okay. En dat je dat deelt met klanten. Dat vind ik. Ja, dat is een heel langdurig businessmodel. Dan krijg je hele loyale klanten. En concurrenten kunnen er niet tegen concurreren. Want je kan dan niet. Als nieuwe concurrent lagere marges gaan pakken.
1: Mooi voorbeeld. Heb je nog een aantal bedrijven. Die je weet dat dit doen.
0: Ja, ik denk de namen die we noemden, Tesla, Ryanair. Ik denk ook Wix. Ik denk Netflix een beetje.
1: Hm, Oké, okay, interessant. Voor mij zit er nog een mooi onderwerp in... in wat je over die CEO's zei voor je voorbeeld van uh, Costco. Ik hou natuurlijk heel erg van mindset. En wat ik hoor bij die CEO's... is een ontzettend vertrouwen in de toekomst. En daar zit nog zoveel bij. Er zit vertrouwen in zichzelf, in hun bedrijf... in, in de wereld, in waar ze mee bezig zijn... De risico's die daarbij horen durven nemen. Dus dat is een stukje lef. Dat zijn ontzettend bijzondere eigenschappen. Om zo voor iets te durven gaan. Wat ook mis kan gaan in die periode. Dus je hebt een hele mooie visie. En je kunt zeggen, nou we, we, we pakken nu het geld. Hè? Want dat geld dat nu er ligt. Wat je nu misschien aan je klant kan vragen. Dat uh, schraap ik binnen en dan heb ik het. Dus het, het, het vergt echt lef en, en, en echt ergens voor staan. Om die toekomst aan te gaan. En misschien is de motivatie dan ook wel niet geld. Misschien is geldverzoeken CEO's wel bijzaak. Want hebben ze echt in het geval van Costco bijvoorbeeld een missie om die kosten zo mooi laag te krijgen voor die consument onder het idee dit moet kunnen. Ik weet, ik weet niet, misschien weet jij dat of die CEO daar echt zo in stond.
0: Ja, ja ik weet dat. Gel geld is altijd bijzaak voor dit soort mensen. Ja. Ja, uh, die, wil die willen gewoon iets bouwen, iets bereiken, uh, de wereld vooruit helpen en... Toevallig, als ze dat aan doen zijn, worden ze daar schatrijk mee.
1: Ja, nou zijn dit kwaliteiten die wij heel erg... Ja, als je ja, tegen iemand zegt... Als je nu tien jaar lang dit doet, dan, dan krijg je dat. Rationeel zegt iemand dan... Oh, nou, dan ga ik dat wel doen. Ik wil dat over tien jaar wel heel graag hebben. Dus uh, dat ga ik wel doen. Maar in de realiteit zie je dat mensen dat helemaal niet doen. Mensen denken wel dat ze zo zijn om zoiets te durven doen. Maar he, als je nu zegt van... Nou, zet, uh, zet, uh, zet je vakantiegeld tien jaar opzij... en uh, met hoe jouw financiën zijn ben je dan... aan het einde van die tien jaar ben je miljonair. Misschien een beetje een scenario, maar toch. Ja. Dan, dan zullen mensen wel rationeel zeggen... oh, dat wil ik wel. En tien ja. jaar is maar heel kort, dat doe ik. Maar in de praktijk, als het erop neerkomt... ja, wil je nu je vakantie of niet, zeggen mensen... Ja, ik wil toch wel mijn vakantie. Ik wil toch wel die instant gratification van nu. Want uh, ja, je weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Je weet niet of het gaat. En misschien gebeurt er financieel iets. En dan kan het niet meer. En dus dat, ik, ja, dat zijn eigenschappen die echt uh, te bewonderen zijn.
0: Ja, fantastisch. En dat maakt het verschil. En dit is niet alleen een kenmerk wat Nick sleep, maar dat hebben alle gurus. Die op de lange termijn die, die bereidheid om te investeren in bedrijven en CEO's. Die op de korte termijn pijn willen leiden. Maar ook als belegger. Dat je ja. bereid bent op korte termijn pijn te lijden. Vind je het oké okay als je portefeuille in één jaar fors in de min staat... wat een niks liep meerdere keren heeft gehad... omdat hij dus een wat geconcentreerdere belegger is? Ja prima. ja, prima. Ik vertrouw op de toekomst, op de strategie waar ik mee bezig ben. En het is mooi dat jij het opbrengt, want jij zegt eigenlijk een soort van... ja, wij willen dat niet. Wij zijn niet bereid om daadwerkelijk te doen wat er voor nodig is... om over tien jaar dat doel te bereiken. Dat is veel te ver weg. Wij willen die ja, instant gratification eigenlijk. We willen gelijk... En dat is... Ja, dat is de reden. Iedereen wil gezond oud worden. Het is niet alleen over pleggen, maar het ook over gezondheid, over relaties. Iedereen wil gezonde relaties. Iedereen wil op zijn sterfbed zeggen... Uh, ja, het belangrijkste is dat zijn dierbaren hun lief hebben gehad. Dat soort dingen. En toch uh, liegen we soms tegen onze dierbaren. En to Of toch uh, trekken we die reep chocola elke avond open op de bank...
1: Ah, ik weet niet of een reep chocola s'avonds zo erg is.
0: <laughs> nee, dat dat kan, dat kan. Dat kan, dat kan.
1: Nee, maar het is wel zo. En um, hè, we zeggen dan ook... Onze gezondheid en onze familie vinden we het belangrijkste. En toch zie je, heel flauw voorbeeld, misschien een koppertje... Maar hè, dat we ontzettend veel werken. Ja. En als maar denken, oh ja, oké, okay, maar als ik nu even hard werk... Dan in de toekomst? Ja, ja. dan in de toekomst. Maar ja, ja hè, wat... wat ja.
0: Ja, en ik, ik, ik heb daar zelf ook vaak last van. Ik heb wel ook wel brain dead mode en ga dan uh, Netflix kijken. Om gewoon even niet dat gezeurd te hebben. Of ik ga ook wel eens op nu.nl kijken omdat ik weet dat... Oké, okay, daar komt weer een dopamine-shotje aan. Dan voel ik me weer even goed, die instant gratification.
1: Wat kijk jij dan op nu.nl dat je daar een dopamine-shotje uit kan krijgen?
0: Nou, uh, nu.nl heeft natuurlijk allemaal psychologen in dienst... die perfect die koppen samenstellen, die nieuwsgierigheid opwekken... dat je daarop gaat klikken en dat gaat lezen. En ik ben daar nou vat daarvoor.
1: <laughs> maar krijg je daar ook dopamine uit? Ja,
0: ja, ja. ja dat, dat, elke melding die je krijgt. Overal wat je op korte termijn even iets wil doen. Ja, daar krijg je op korte termijn voldoening uit. Maar op lange termijn is het destructief voor het behalen van je doelen op het basis van gezondheid, en liefdevolle relaties. Net als mensen op korte termijn even een leugentje doen of zo. Even, even een klein leugentje. <lacht> Ja,
1: Jij ja, doet alsof heel veel mensen dat doen. Even nee. korte kleine leugentjes.
0: Nee, dat, dat doet natuurlijk helemaal niemand. Dat doen we. Alle luisteraars <laughs> niet.
1: Zijn er nog leugentjes die jij dan nu op wilt biechten?
0: Nee, ja. Nee, dan moeten we. een app appje even.
1: Oh, Oké, okay. terug naar niks liep. Ja, ja,
0: ja. Nee, maar dat, ik, ik vind het wel. En dat die goeroes ook allemaal. Er valt ook zoveel levenslessen uithalen. Want yeah. iedereen wil die lange termijn doelen. En. Niksliep had daar geloof ik een tip bij. Ik weet niet of ik het precies goed zeg. Hoe je, dat, hoe je dat toch kan behalen. Die lange termijn doelen waar jij het over had. Wat eigenlijk iedereen wel wil. Door je voor te stellen. Bij als je het verkeerde doet. Als je naar nu.nl gaat. Als je bij je broker gaat inloggen. Waar je, waar, je, waar je weinig aan hebt. Dat je dan je extreem gaat belonen. Voor als je het niet doet. Dat je dan gaat visualiseren. Dat hoe je dat doel bereikt hebt over tien jaar. Wat te ver weg is. Maar als je dat echt al gaat leven. Dan is de stap om toch dat verkeerde te gaan doen veel kleiner.
1: Ja, ja. Men moet toch gedisciplineerd daarvoor zijn. Want dit soort dingen vind ik altijd heel leuk klinken op papier. Maar dit kost best wel veel wilskracht. Om als je eigenlijk die drang hebt. Als we het dan over de chocoladereep hebben. Om dan... Als je eigenlijk al heel erg die wens voor die chocoladereep hebt... om dan je bikini body te gaan visualiseren. Terwijl eigenlijk is het enige wat je in je hoofd zit... is chocoladereep.
0: Ja, dat ja. kost
1: zoveel energie, kracht, discipline en zo. Dus dat is makkelijk gezegd. Maar in de realiteit... pittig.
0: Klopt, klopt. En uh, ja, we zijn allemaal mensen. Hè. Kijk, als ik een avond gezopen heb... dan heb ik de volgende dag ook alleen maar zin om te snacken... en uh, zin aan cola. Dus... ja. <laughs> We zijn, we zijn allemaal mensen en ik, ik drink elke dag een blikje cola, omdat mij dat zoveel geluk, geluk heeft. En Warren Buffett heeft ook wel eens gezegd, die eet nooit broccoli bijvoorbeeld, eet eigenlijk geen groenten Die zegt, als ik mijn hele leven broccoli had gegeten, was ik waarschijnlijk al veel eerder dood geweest, omdat ik niet die geneugte van dat Big Mac menu elke dag uh, en die cola kon hebben. En ja, dus daar moet je wel een balans in vinden. Je moet niet alleen maar doorschieten in uh, al dat soort uh, soms korte termijn destructieve dingen. Blikje cola natuurlijk de grootste troep wat er is, maar... Ja, dat geeft mij soms ook wel geluk. Dat iedereen moet zijn eigen zonde hebben, vind ik.
1: Ja, precies. Maar dan moet je er ook echt van genieten. Want dan denk ik, Warbuff, ja. het is het levende voorbeeld van dat misschien psychologische gezondheid bijna belangrijker is dan fysieke gezondheid. Ja. Hij ja. is denk ik psychologisch heel erg gezond geweest altijd. Ja. En heeft daar niet dankzij volgens mij zijn fitnessroutine of zijn gezonde eetstijl nee. zo oud nee. geworden. Nee, nee. nee. Kijk, nee. weet je wat het is? Volgens mij is de... Als je echt iets wilt veranderen of je wilt echt dat iets anders gaat... is de pijn moet eerst groot genoeg zijn. Dus als je je bikini body wil, maar je wilt ook je chocola... zolang als de pijn van dat je lichaam er niet uitziet zoals je zou willen... niet dat ik bikini bodies promote of zo, maar gewoon even als voorbeeld... als je eigenlijk niet zo heel veel pijn hebt van hoe je lichaam er nu uitziet... Um, dan is die motivatie gewoon niet groot genoeg. Als je op een, een, een bepaald niveau gewoon helemaal oké okay bent met hoe je lijf eruit ziet. En eigenlijk denkt, maar ja, ik heb liever dat mijn lijf er zo uitziet. En ik gewoon chocola eet of andere lekkere dingen. Dan dat ik die bikinibody heb. Dan is daardoor de motivatie om die bikinibody te gaan halen niet groot genoeg. Want de pijn is nog niet nu groot genoeg. En wat je dus zou kunnen doen als je zegt, ik wil dat echt veranderen. Is de proberen of je op de een of andere manier jezelf zo kan prikkelen dat de pijn... Van dat wat je nu hebt zo groot wordt. Dat, dat je daar wat aan wilt gaan doen. Dus dat het aantrekkelijker gaat worden om bijvoorbeeld door de pijn van het sporten heen te gaan. Voor je bikini body Of door de pijn van de chocola laten liggen uh, heen gaat. Omdat de pijn van dat lichaam nu hebben zoals je, niet zoals je wenst. Ik vind het een heel naar voorbeeld. Maar goed, we gebruiken het nu al. D dan, als die pijn groot genoeg is, pas dan kan je een verandering doorbrengen. En dat geldt gewoon op bijna alle vlakken van je van je leven. Misschien een mooier voorbeeld is, als je niet tevreden bent met je baan, dan kan je nog heel lang blijven zitten en erover zeuren. Pas als er echt, echt iets mis is voor jou op die baan, die voor jou persoonlijk, hè, want die grens ligt bij één iemand veel eerder dan bij een ander iemand. Pas als die grens echt bereikt is voor jou persoonlijk qua pijn in die huidige baan, pas dan ga je wat anders doen. En tot die tijd zit je misschien wel te zeuren of vind je dingen niet leuk of bla bla bla, maar je gaat pas actie ondernemen als voor jou persoonlijk van binnen die pijn groot genoeg is. En daar kan je ook loslaten wat andere mensen doen of vinden. Het gaat echt dan om jouw persoonlijke ja, voorkeur. Ja. ja, mooi gezegd. Oké, okay, we dwalen weer totaal af.
0: Ja, kan je dat blikje Cola even aangeven?
1: <laughs> Wacht. Kijken of we dit op de microfoon ja. kunnen krijgen. Oh ja. Zo, Roan, daar is die. Dank je. En dan willen we er wel even bij zeggen, je dringt natuurlijk ontzettend verantwoord cola zero. Hè? Ja. Want er geen suiker erin. <tiek>
0: van de Jumbo, gewoon een huismerk.
1: Ja, nou, als iets nergens naar smaakt, vind ik, dan is het cola zero sugar van de Jumbo huismerk. Maar goed, het, het... gaat om de psychologische gevoelens daarachter. Ja, het is hè?
0: als het ware mijn sigaret. <laughs> het geeft dan even een gelukkig gevoel. Je weet dat het slecht is, maar het geeft psychologisch een goed gevoel.
1: Ja, nou, daar doe je het dan voor, toch? Ja, maar Mo het moet ja, er ook mogen ja, zijn. Ja. Ook niet te streng worden voor onszelf.
0: Ja, nee, maar de kunst is ook jezelf, denk ik, habits aan te leren. En mensen denken nu misschien dat het niet over beleg gaat. Wat mij betreft gaat dit helemaal over beleg Want beleg is een way of life. En um, dus, dus dat, is, dat is zo belangrijk. en um, Je had het over bikini bikinibody. Soms willen mensen afvallen. En dan gaan ze heel extreme diëten doen. Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof dan stap voor stap dingetjes anders doen. En jezelf een nieuwe gewoonte aanleren. En, en, en dan gaat het vanzelf. En dan wordt het ook niet zo, niet zo zwaar en zo extreem. En dan val je ook niet zo snel weer terug. Wat zo moeilijk is. Want anders doe je jezelf zo, maak je het jezelf zo moeilijk. Ja. Althans, dat werkt voor mij.
1: Ja, en dan zeg je, ja, dit gaat wel over beleggen. Zou je dan zeggen, misschien is het wel een van de belangrijkste dingen van beleggen... ...is ook om je op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Zodat je je ja, aan die bepaalde beleggingsfilosofie dingen ook gewoon kan houden.
0: Ja. Ja, ik denk dat het belangrijkste is, als, om, als je goede rendement op lange termijn wil, zul je met jezelf aan de slag moeten, zul je jezelf moeten ontwikkelen. Net als Nick Sleep, die heeft zich ook heel erg ontwikkeld en daardoor zijn beleggingsfilosofie ook heel erg aangepast, door de manier waarop hij in het leven stond, kwam te veranderen.
1: Wat dan? Kan je daar meer over vertellen?
0: Nou, hij, hij zegt eigenlijk, op de beurs is iedereen een jager. Iedereen wil op zoek naar een mooi aandeel, daar rendement mee maken en dan aan iedereen vertellen, wow, kijk eens hoeveel rendement ik heb gemaakt. Hij ziet zichzelf uh, meer als boer plant een zaadje en gaat het cultiveren. En dat is veel filosofischer, want dat, dat geeft je ook de tijd om als boer bij je plantjes gewoon de hele dag te lezen en na te denken en dan weer op zoek te gaan, die tijd die je vrij hebt, naar het volgende aandeel. En als je telkens gaat handelen op korte termijn, dat soort dingen, op zoek naar de nieuwste trofee, ja dan ben je daar al je tijd mee bezig. Is, is misschien het niet meest uh, fulfilling life, zeg maar.
1: Om zo bij je plantjes te zitten, bedoel je dan?
0: Nee, dat wel. Oh. Dat is voor mij heel erg leuk. Ja, ja. ja dat, dat, dat spreekt mij ontzettend aan. Want dat geeft je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Dat geeft rust in je kop. Daardoor ben je een betere partner.
1: Ja, nou, nou wil ik wel zeggen... Jij bent gewoon ook in die zin wel wat rustiger... en beheerster in dat soort dingen. Maar ik, ben, ik heb toch echt wel behoefte aan af en toe van die ja, impulsen... van die input dat er wat gebeurt. ja. Dus voor mij is dat uh, veel moeilijker. En ik denk dus ook niet dat ik zou voelen... dat ik een heel vervulling life heb... als ik alleen maar bezig zou zijn met waarde beleggen... En, en op die lange termijn op die manier naar aandelen kijken.
0: Ja, maar het is een kunst, Barbara. Dat, 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 het is een intellectuele reis. Het is een soort van bestemmingsanalyse. En het gaat ook niet om het geld. Het gaat niet om het geld wat je mee. Vindt. Ja,
1: oké, okay, maar dat is, dan is het als zeggen... dat voor, schilderen voor iedereen een leuke hobby moet zijn. Mm. En dat is dus ook niet zo.
0: nee. Nee, nee. Ja, ik heb in die zin het geluk dat uh, beleggen dat ik dat leuk vind en als je daar leuk vindt en daar tijd aan besteedt, dan ga je daar goede rendementen mee behalen en dan ga je daar rijk mee worden. En, en ja, dat, dat, dat is het voordeel en daar komen allebei leuke dingen uit voor dat je dat geld later kan weggeven of zo of dat je allemaal Ferraris kan kopen. Nou, dat, dat vind ik dan weer niet echt heel erg waardevol voor mijn leven. Zou jij dat gaan doen? Dan dan, als, als jij... Lieve
1: luister, ik wil jullie graag vertellen over toen wij terugkwamen uit China. En wij leren elkaar eigenlijk kennen en, en vlak daarna gingen we ook samen naar China. Dus heel eerlijk, zo goed kenden we elkaar nog niet toen we samen in China zaten. En toen kwamen we terug naar Nederland en toen moesten we dus alles weer uh, uh, kopen, waaronder een auto. En toen heeft hij, geloof het of niet, een Suzuki Auto gekocht. Een niet,
0: Suzuki Auto. Niet dit in het openbaar. <laughs>
1: Dus ik snap oh. wel dat je zegt... ...ja, die Ferrari vind ik niet zo interessant. Suzuki Alto was toch nog wel next level. Nou, ja. Ja. ja,
0: nee, ja. nee ja, ik, ik, voor mij was dat... ...ik wil mijn keuzes zo makkelijk uh, mogelijk maken. <laughs> mijn moeder had er eentje... Daar reed ik wel eens in als, uh, toen, ik, toen ik wat jonger was.
1: Dat had toch wat weg moeten geven.
0: vond ik prima en hij was hartstikke zuinig. Uh, reed 1 op 20 of zo.
1: Zolang je de snelweg niet opging.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar dan wat je ingehaald op vrachtwagens op een gegeven moment... als je echt, uh, echt als een waardebelegger uh, rijdt. Dat
1: voelt, waar waarom ik dit wel eens vertel. Maar jij ging echt gewoon soms achter vrachtwagens aan de snelweg overrijden. Jij reed 100 voordat 100 ingevoerd werd in Nederland.
0: ja. Ja. <laughs>
1: Ja, oké, okay, nou dat is aan mij niet besteed. Rustig in de auto luisteren. zitten
0: heeft ook, heeft ook weer waarde. Dan kun je beter nadenken... in plaats van dat je telkens links gaat en rechts gaat om in te halen. Dan ben je daarmee bezig. Maar goed, het valt niet goed te praten. En dit staat nu on record dat ik die auto heb gehad. Um, het maakte mij toen niks uit. Maar totdat jij zei... eigenlijk, eigenlijk vind ik dat helemaal niet echt mannelijk... dat je zo'n zo auto hebt. En toen ging ik daarover nadenken. En toen ging ik daarmee bezighouden.
1: Ja, dus eigenlijk ben ik gewoon heel oppervlakkig... en heb ik jou daarin meegesleurd.
0: Ja, Nee, je hebt me ook veel gebracht.
1: Oké, okay. okay. laten we teruggaan naar Nick want volgens mij is het ook tijd dat we gaan afronden. Ja. Zullen we dan nog heel even over zijn portefeuille hebben?
0: Ja, is goed. Nou, toen hij met pensioen ging, had hij eigenlijk drie aandelen. Amazon, Costco, Berkshire. Hij heeft in 2018 de helft van zijn Amazon portefeuille verkocht, omdat het in één keer 70% van zijn portefeuille ging uitmaken. En hij dacht van ja, die groei is wel beëindigd. En dat heeft hij dus gestopt in Asos, die ik al genoemd ben, en ook Boohoo. Beide zijn dus online retailers.
1: Ik vind dat interessante keuzes. Ik heb één keertje Next onderzocht. Ja. En ik vond het super ingewikkeld en lastig om te bepalen hoe je op, in dat concurrerende veld nou een voordeel kon hebben op de competitie. Wat, um, wat is zijn reden om Asos en Boohoo te kopen, weet je dat?
0: Nee, ik weet het niet. Daar, daar geeft hij uh, niks over. Hij is ook geen vermogen. Hij hoeft er nergens over te vertellen. Hij, ook eigenlijk no hij zit nooit in interviews. Dus daarom ook de naam De Grote Onbekende. We weten het niet zo wel over. Wat ik alleen maar nu kan doen is die bedrijven gaan bestuderen. Ik denk, ik, weet, ik denk dat hij daar misschien een voordeel heeft in die retailwereld. En dat hij ergens dat concept van gedeelde schaalvoordelen in die bedrijven terugziet.
1: Want dat is echt wat hem onderscheidt van andere beleggers. Dat is echt dat hij handelt op dat idee van gedeelde schaalvoordelen. Dat, dat hij zulke bedrijven selecteert.
0: Ja, dat is wel de kern van wat hem zo groot gemaakt heeft. En daarop heeft hij ook Buffett... Uh, dat heeft hij eigenlijk doorontwikkeld. Hij heeft Buffett perfecte gemaakt, want Buffett wou eerst goedkope bedrijven, waarde-aandelen is toegegaan naar sterke bedrijven die groeien. En hij heeft eigenlijk gezegd: ik wil sterke bedrijven die groeien, maar ook voldoen aan gedeelde schaalvoordelen.
1: Ja, en dat was onderdeel van die bestemmingsanalyse. Ja. Um, Moeten we daar nog iets over zeggen? Over die bestemmingsanalyse, hoe hij dat doet?
0: Nou, de vragen die die stelt is en die ook iemand zelf kan stellen is... wat is de bestemming voor dit bedrijf over 10, 20 jaar? En wat moet het management van dit bedrijf doen om de kans te vergroten om daar te komen? En wat kan zoiets tegenhouden? Echt vragen over de business, over het bedrijf en niet op de korte termijn. Al die lange termijn vragen. Oké. Okay. En wat ik wel leuk vind om ook de, de, de kennis van de macht te gebruiken... Ook hier uh, voor onze luisteraars gedeelde schaalvoordelen te bewerkstelligen. Is dat uh, mensen werken ergens. Mensen hebben misschien aandelen in hun portefeuille. Of ze die gedeelde schaalvoordelen bij bedrijven, beursgenoteerde bedrijven herkennen. Mm -hmm. En als dat zo is, dat we even op onze community, community een Board openen onder het kopje podcast en daar dan even onze namen van die bedrijven opzetten. En dus misschien dat heel veel mensen ook wel bedrijven kennen die daarover beschikken. En dat we die bestemmingsanalyse dus met z'n allen gaan maken voor bedrijven die over 10, 20 jaar de kampioenen zijn.
1: Cool, misschien kunnen we in de toekomst wel een bestemmingsanalyse evenement organiseren.
0: Een bestemmingsanalyse evenement?
1: Ja, klinkt, klinkt goed Klinkt toch?
0: vet, ja, ja, ja. ja.
1: Oké, okay, nou, ik heb nu niks meer toe te voegen. Ik ook niet. Dan was dat het voor deze week. En dan spreken we je graag volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Doei doei.